0: Diga rapidamente três coisas que você relaciona com a Noruega. Se você disse Vikings, Bacalhau e a-ha, saiba que no começo dos anos 80 essa última opção era desconhecida de nós brasileiros. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos relembrar a história de Take On Me, a música que levou quase 10 anos para ficar perfeita e que com a ajuda de um videoclipe incrível fez do aha uma sensação pop no mundo inteiro. Resumo do som A história de Take On Me começa em 1977, quando o tecladista for Verholmen, então um adolescente de apenas 15 anos de idade, escreveu o primeiro trecho da música. Na verdade, ele e o guitarrista Paul Wachter já tocavam juntos desde os 12 anos de idade lá em Oslo, na Noruega. Mas a ligação de Mani com a música veio desde o berço. O pai dele era músico e tragicamente morreu quando o Mani tinha apenas 6 anos de idade quando o avião onde ele estava caiu nos arredores de Oslo. Manier e Paul, que moravam perto um do outro e cujos gostos musicais eram parecidos, logo começaram a tocar juntos e formariam uma banda chamada Bridges, com influências do The Doors e rock experimental. Por isso, quando Manier mostrou o riff de abertura de Take On Me para o Paul, esse não ficou muito entusiasmado não, pois era pop demais para o estilo da banda na época. Era tão pop que até lembrava a música usada em um comercial do chiclete Juicy Fruit, e por isso eles apelidaram a música The, The Juicy Fruit Song. Em meados de 1980, eles chegaram a gravar uma demo com essa música, que também chegou a ser chamada de Panorama e All's Well That Ends Well and Moves With The Sun, mas que nunca chegou a ser lançada. Ouvindo trechos dessa música já dá para notar boa parte de Take On Me, Mas o Bridges só conseguiu bancar e lançar o primeiro LP que não incluía a Juicy Fruit Song e que não teve repercussão, mas que chamou a atenção do jovem Morten Harkett, que viu a banda ao vivo e fez amizade com o Paul e o Manier. Em 1982, o Paul e o Manier resolveram largar tudo na Noruega e tentar a sorte em Londres, e chegaram a convidar o Morten para se juntar a eles, mas ele preferiu continuar os estudos e recusou. Paul e Manier voltaram para casa seis meses depois sem um tostão no bolso, mas com várias ideias para a direção musical que a nova banda deveria seguir. Foi aí que eles convidaram novamente o Morten Harkett, que desta vez aceitou. Ele tinha formação clássica e até os 16 anos nunca tinha ouvido pop ou rock, mas parece que os caminhos deles estavam mesmo destinados a se cruzar. Quando criança, o Morten estava com a família em uma ponte, e viu o avião onde estava o pai do Manier caindo. E foi o Morten quem sugeriu um novo nome para a banda, uma palavra que pudesse ser entendida tanto pelos noruegueses quanto pelos falantes do idioma inglês. E achou a palavra entre os títulos de músicas do Caderno do Pau. Ahá. A música era ruim, mas o nome era perfeito. Com um novo nome e uma nova direção musical, mais pop e influenciada pelos sintetizadores que dominavam a parada na época, o Ahá começou a compor as primeiras músicas próprias. Mas também revisitaram Take On Me, desta vez com a colaboração do Morten. Mas o vocal que todos nós conhecemos, usando o alcance vocal impressionante do Morten, foi uma ideia do Paul, inspirado na música pra, do Strauss. Em 1983, o trio decidiu que eles tinham que estar em Londres para a carreira deslanchar e se mudaram para lá novamente, indo morar em uma espelunca baratinha, já que eles não tinham muitos recursos na época. Claro, o fato de todos eles serem boa pinta com cara de modelos ajudou o grupo a fazer contatos e serem convidados para festas e outros convescotes sociais, mas mesmo assim eles chegaram a passar fome e frio na capital inglesa. Todo o dinheiro que eles tinham era investido na carreira, e eles juntaram seus últimos trocados para alugar por algumas horas uma sala no Rendezvous Studios, que pertencia ao produtor e músico John Radcliffe. Dizem que o Mania escolheu o estúdio porque ele tinha uma máquina de videogame do Space Invaders lá, mas na verdade foi apenas porque o estúdio oferecia o equipamento que a banda não tinha e precisava. E foi em abrigo daquele ano que o a gravou algumas músicas para uma fita demo, entre elas estava a nossa velha conhecida, agora com a letra em inglês e rebatizada pela terceira vez. Agora ela se chamava Lesson One e ficava cada vez mais próxima da música que conhecemos. Vamos ouvir um trechinho de Lesson One gravada em 1982. O John Ratcliffe gostou muito do que ouviu e resolveu apresentar o Ahá para o editor musical Terry Slater, e os dois conseguiram um contrato com a Warner Brothers para a gravação do disco de estreia do grupo. A gravadora resolveu chamar o renomado produtor Tony Mansfield para produzir o álbum lá no u Recording Studios, que pertenceu ao Pete Taushin, do The Who, até 2008. A música teve a letra alterada novamente e ganhou o título que conhecemos, Take On Me, mas depois de seis semanas de trabalho, os executivos não ficaram satisfeitos com o resultado. Vamos ouvir um trechinho da versão original de Take On Me, feita pelo Tony Mansfield. O trio do a sabia que a música podia ficar melhor e resolveu criar coragem e pedir para a gravadora bancar uma regravação de todo o material sem o Tony Mansfield. Para surpresa e alívio da banda, a gravadora topou e trouxe outro produtor para ajudar a banda, o Neil King, que já tinha trabalhado no mesmo estúdio. O a e o Neil decidiram manter a bateria eletrônica e alguns sons de sintetizadores, mas tiveram que regravar as guitarras, vocais e partes extras de sintetizador. O Neil usou o microfone Bayer 201 e um Newman FET47 ao mesmo tempo para gravar a voz do Morten. O Paul tocou uma Gibson 335, que ficou bem escondida na mixagem final. Havia também um sintetizador e sampler em clavier, onde foi programada praticamente a música toda. Como a letra foi escrita e reescrita várias vezes, não dá pra dizer com certeza qual foi a inspiração pra ela, nem o que ela significa. O que pode ser afirmado com certeza é que o sotaque norueguês fez com que a maioria das pessoas confundisse as palavras na letra. E até o Mania admitiu que algumas versões que fazem paródia com a música Take On Me têm letras que fazem mais sentido do que a original. Essa gravação foi lançada como compacto em outubro de 84 e ganhou até um videoclipe bem sem graça, com a banda tocando em um palco todo azul, vazio, e mesmo assim a música fez sucesso na Noruega, chegando ao terceiro lugar da parada, mas no resto do mundo vendeu apenas 300 cópias, e ficou apenas na posição 137 da parada inglesa. Mas a Warner Brothers sabia que a música tinha potencial, e resolveu investir pesado. Chamou outro produtor para regravar a música, o Alan Tarney, um músico das antigas, e que tinha trabalhado com o Cliff Richards. E também bancou a produção de um videoclipe inovador, dirigido pelo Steve Barron, o mesmo que tinha dirigido o Jean do Michael Jackson, entre outros videoclipes inesquecíveis dos anos 80. O Alan mexeu um pouco na sonoridade no andamento da melodia, tirou alguns trechos inteiros, baixou o volume de alguns instrumentos e mixou os vocais de forma diferente, o que deixou a música mais coesa e com mais energia. Ele usou um sintetizador Roland Juno 60 para tocar as partes principais, e o Paul fez a programação em uma bateria eletrônica Lindrum. E foi assim que Take On Me finalmente chegou à sua versão final, que foi usada no videoclipe. Aliás, o videoclipe dessa música merece um capítulo à parte, né? mas vamos apenas dizer que ele é um dos clipes mais reconhecidos da história da música e ganhou seis estatuetas na premiação de 1986 da MTV. Até então era um feito inacreditável, já que até mesmo o Thriller do Michael Jackson havia ganhado apenas três prêmios. Take On Me tem 3 minutos e 46 segundos E abre o álbum Hunting High and Low Ela chegou ao topo da parada Em 27 países incluindo os Estados Unidos Mas não na Inglaterra E a gente ouve ela agora Esse foi o resumo do som Take On Me do A-Ha. É uma história que mostra que alguns diamantes precisam ser lapidados várias vezes para finalmente mostrar todo o seu brilho e beleza. Eu sou o Chito e volta no mês que vem com mais uma história revelando a trajetória de outra música de sucesso dos anos 80. A gente se vê então. Um abraço! Resumo do som.